Tervetuloa mukaan Instagram-live-lähetyksiä seuraamaan. Ja meillä on tänään vuorossa kauppatieteet ja meillä on täällä itse lisäksi kolme kauppatieteiden edustajaa. Ja tosiaan itse olen pitkäsen jyriä, opiskelen kauppatieteitä neljättä vuotta ja pääaineenani on tuo kansainvälisen liiketoiminnan johtaminen. Ja käydäänpä seuraavaksi läpi, että ketä muita meillä on täällä tänään paikalla lyhyesti. Aloitetaan vaikka sieltä päästä. Moikka, mun nimi on Elina Lassila ja mä opiskelen maisterivaiheessa nyt ekaa vuotta markkinointia. Hei, mä oon Sini Syrjävirtanen ja opiskelen myös markkinointia maisterivaiheessa ensimmäistä vuotta. Moikka, mä oon Lahti Selisää, mä oon täällä tota kandivaiheessa, mun kolmatta vuotta opiskelen ja toivottavasti valmistun tuossa kesällä sitten. Yes. No miten te olette päätyneet kauppatieteet opiskelemaan tänne Oulun yliopistoon? Mistä me lähdetään liikenteeseen? Lähdetään, lähdetään vaikka täältä päästä tällä kertaa. Okei, okay. no tota... Ysiluokalla mä sain kuulla, että on olemassa semmonen kauppakorkeakoulu, yliopisto. Ja tota, ensin mä mietin, että hetkinen, että olisikohan se mulle semmonen oikea paikka. Ja sitten se jää mulla mieleen kyllä lukion ajan. Ja lukiossa sitten vaihteli, vaihteli vähän ne, että mihin on lähdössä. Yliopisto oli kyllä semmonen niin suunta. Mutta sitten aina opintojen myötä sitten vähän vaihteli, että olisiko fysiikan kautta sitten jonnekin serniin töihin vai fysiikan alalle yleisestikin ottaen, mutta sitten se kauppis oli siellä takaraivossa ja sinne sitten, sinne sitten halusin ja Ouluunhan ensimmäisenä tänne pääsin myös. Se oli, vaan niin kuin, se oli jäänyt sieltä mieleen. Se on kyllä ollut hyvä, hyvä valinta. Hmm. Hmm. Joo ja mä oon tota, valmistunut 2007 itse asiassa tradenomiksi ja on ollut työelämässä siitä lähtien. Eli siitä tuli semmoinen 13 vuotta kohta ja mulla tuli semmoinen ajatus viime keväänä, että nyt olisi niin hyvä aika omassa elämässä jatkaa opintoja. Että on ollut niin Kaikkien näiden vuosia ajaa semmoinen ajatus, että voisi jatkaa vielä maisterivaiheessa jossain vaiheessa. Ja nyt kevä- tai viime keväänä tuli semmoinen oikein vahva ajatus siitä, että nyt olisi sen aika. Ja hain ja tulin valituksi ja sillä tiellä ollaan, että nyt on maisteriopintoja tekemässä. No, mulla on vähän erilainen tarina, että mä en oikein, tai siis mä en ajatellut, että mä hakisin kauppikseen. Että mä lukiossa mietin, että mitä mä haluaisin tehdä työkseni, niin mä en oikein tiennyt. Ja mä olin hyvä kielissä, niin mä ajattelin, että se on tosi luonnollista, että mä en opiskelemaan kieliä. Niin sit mä hain tuohon Jyväskylän yliopistoon, pääsin sinne lukemaan ranskaa, mutta sit se ei ollut kuitenkaan se oma juttu. Ja mä siellä sitten otin tota kauppiksen puolelta markkinoinnin perusteet kurssin, niin se oli semmoinen, että mikä kiinnosti. Ja sit siinä vasta tutustuin kauppikseen. Ja Tota, mulla kaveri oli hakemassa sitten ää, lukemaan liiketaloutta ja sitten se yllytti mut siihen, niin mä hain sitten tänne Ouluun ja pääsin. Ja valmistuin 2019 tammikuussa sitten tradenomiksi, mutta tuntui, että mä haluan niinku kuitenkin maisteritutkinnon. Niin hain sitten erillishaussa tänne Oulun kauppikseen ja sitten pääsin ja aloitin täällä sitten syksyllä 2019. Kyllä vain. Mulla itsellä on taas sitten... Semmoinen tausta, että on oikeastaan lähtöisin tuolta Helsingistä päin. on käynyt etutöölle lukion ja valmistunut sieltä vuonna 2014 keväällä. Itselleen niin tuo kauppatieteet tuli mieleen sitten siinä toisen lukiovuoden aikana, että alun perin oikeastaan olin enemmän kiinnostunut diplomi-insinööriksi hakeutumisesta ihan niin kuin sukujuurtenkin pohjalta. Mutta niin tuota sitten ei kuitenkaan tuo fysiikka ja kemia ollut ehkä niin vahvoja, mutta sitten taas yhteiskuntatieteet ja matematiikka esimerkiksi kiinnosti hyvin paljon. Sitten oli jonkun kesän siinä tekemässä erilaisia myyntitehtäviä ja alkoi vähän semmoinen niin sijoituspuolikin kiinnostumaan ja tykkäsin vapaa-ajalla esimerkiksi lukea kauppalehtää ja tämän tyyppistä, niin sitten tuli sitä talousaspektia siihen. Mutta niin, siinä oli sitten mulla 
lukion jälkeen tietysti armeijat ja nämä välissä, mutta sitten pääsykokeella ponnistelin itseni sisälle. Ja 2016 syksyllä aloittelin sitten opinnot täällä ja erittäin hyvin on kyllä viihtynyt, että Oulu oli mulla ykkös siellä. Mutta jes, käydään lyhy- lyhyesti läpi tuota toi yhteishakumenettely, että miten toi menee tosiaan tänä keväänä tonne kauppikseen. Niin yhteishakuhan on tänä vuonna 18.3.–1.4. Ja haku tapahtuu opintopolussa, josta löytyy hakukohteet esimerkiksi hakukentän avulla johon voi kirjoittaa Oulun yliopisto plus kauppatieteet esimerkiksi. Ja kauppatieteiden koulutusohjelmaan on tänä kevään aiemmista vuosista poiketen kaksi hakukohdetta. On kauppatieteellisen alan yhteisvalinta, jossa opiskelijoita valitaan todistuksen avulla, eli ylioppilaskirjoitusarvosanojen ja valintakokeen perusteella. Ja sitten on uutena oman hakukohteenan avoimen väylä, jossa opiskelijoita valitaan ja suoritettujen yliopistotasoisten opintojen perusteella. Eli kannattaa olla tarkkana hakulomaketta täytettäessä, että valitsee itselleen sen oikean hakukohteen. Ja Oulussa on kauppatieteellisen alan yhteisvalinnassa yhteensä 170 noita aloituspaikkoja, joista 102 käytetään todistusvalinnassa ja 68 valintakoevalinnassa. Ja todistusvalinnassa on hyvä huomata, että pisteytysmalli on uudistunut aikaisemmista vuosista. Lisäksi uutta on kynnysehto. Pitkä tai lyhyt matematiikka pitää olla hyväksytysti kirjoitettuna, jotta voi tulla valituksi todistusvalinnassa. Valintakoevalinta perustuu tiettyihin lukion oppimääriin. Uutta on se, että hakija saa itse valita hakulomaketta täyttäessään paikkakunnan, jossa suorittaa valintakokeen. Eli valinta on sitova ja sitä ei voi muuttaa jälkikäteen. Koe järjestetään tiistaina toinen kuudetta. Ja opintopolustahan löytyy sitten tarkat valintaperusteet ja linkit on kauppatieteet.fi-sivustolle. Eli nämä kaksi paikkaa on hakijalle tärkeitä sivustoja. Jos hakemisesta ja valinnasta herää kysyttävää, niin sitten kannattaa lähettää viestiä tonne hakijapalvelutajatoulu.fi-osoitteeseen. Ja koko tämän meidän lähetyksen ajan voi laittaa tietenkin Instagramissa meille vapaasti kysymyksiä ja pyritään niihin sitten vastailemaan osaamisemme mukaan. Mutta jos mennäänpä sitten eteenpäin. Niin nyt ollaan päästy siitä, että lähti, mistä ollaan lähetty liikenteeseen ja ollaan päästy sisään yliopistoon. Mitenkäs teillä lähti esimerkiksi opinnot liikenteeseen ja miten olette kokenut, että mikä on suurin ero niin lukio-opintoihin ollut täällä yliopistossa? Lähdetään sieltä päästä tällä kertaa. Ää, no tota, musta tuntuu, että nämä maisterivaiheen opinnot on ollut aika intensiivisiä, että on joutunut niin kuin, tekemään aika paljon töitä. Ja ainakin tuossa markkinoinnin puolella on tosi paljon ryhmätöitä, että jokaiselle kurssille on ollut yksi ryhmätyö. Ja paljon niin joutuu lukemaan semmoisia tieteellisiä artikkeleita ja tosiaan toi markkinointi niin se on kokonaan englanniksi, niin totta, kaikki materiaalitkin on sitten englanniksi ja työ, tai niin kuin, tehdään töitä niin kuin englanniksi. Joo, on ihan samaa mieltä Elinan kanssa, että, että tuota, on tosi tuota, moderneja oppimistapoja nykyään, että on tosi paljon uusia juttuja. Esimerkiksi itse on tykännyt, mitä ei minun aikana ehkä niin paljon laajalti vielä harjoitettu, oli tuo niin oppimispäiväkirjat. Eli se tavalla, että meillä ei välttämättä ole tenttejä niillä kursseilla, eikä tuota, että sen osaamisen voi sitten osoittaa siinä niin oppimispäiväkirjan avulla. Niin se on ollut itselle semmoinen, mikä niin henkilökohtaisesti toimii niin hyvin oppimistapaana. Että silloin tulee luettua ne artikkelit kunnolla ja kirjoitettua niistä sitten auki ne osatut asiat. Niin se on ollut tosi mukavaa. No jos miettii, tota, kun siirtyi lukiosta kandivaiheeseen, niin ehkä niin eniten yllätti se, kuinka yleisesti ottaa itsenäistä on opiskelu mm-hmm. yliopistossa. Että täällä ei kukaan kato, että onko se nyt suorittanut sitä kurssia tai miten sulla nyt menee, että teepä ne tehtävät, että päästet eteenpäin, vaan täällä ihan niin itse porskutetaan ja etsitään sitä tietoa. 
tietoa, että mitä kursseja pitää olla ja toki on sitten kaikki kaverit ja on siis auttavia tahoja yliopiston puolelta, mutta niin sun pitää itse ottaa myös niin heihin yhteyttä. Yleisesti ottaen opinnot, niin ehkä ne kandivaihe alussa ei hirveästi yllättänyt, varsinkin kun pääsykoekirjat oli vielä silloin kun itse hain, niin niissä oli sitten niin alan niin kirjallisuutta lukenut jo, että samantyylisiä kirjoja oli sitten täälläkin, täälläkin noilla kursseilla. Ja kyllä on, on ihan niin helposti periaatteessa päässyt tähän yliopistomaailman oppimiseen tai opiskeluun mukaan. Että kyllä sieltä uusia juttuja, niin reflektiot, nämä itsearvioinnit ja muut vastaavat on sitten tullut, että niissä on ollut opiskelua, mutta yleisesti ottaen niin ihan hyvin on päässyt täällä sisäistään nämä kurssit. Kyllä vain. Juu, tuota, itsellä ehkä tuo opintojen joustavuus on semmoinen, mikä ero hyvin paljon lukiosta. Että mm. Tykkään siitä, että hyvin paljon voi itse eri elämäntilanteissa niin määrittää, että haluat olla niin paikan päällä täällä istumassa niillä luennoilla. Kauppatieteessä tosiaan hyvin joustavautuu opiskelu niin, että meillä ei oikeastaan läsnä olla pakkoja juurikaan paitsi kielissä ja sitten enemmän näissä matemaattisissa, matemaattisilla kursseilla. Niin tuota, Esimerkiksi munkin kaveripiirissä on hyvin monipuolisesti ihmisiä, että osa käy sitten vaan siellä tenteissä, mutta toiset käy sitten ensin tosi intensiivisesti istumassa kaikki luennot läpi ja sitten vähän vähemmän painottaa sitä opiskelua sinne kotipuoleen. Niin, siinä on niin mahdollisuus löytää se oma tapa, miten parhaiten oppii. Ja myös sitten kandivaista se, että siinähän siis suomenkielisiä opintoja on. Että ainoastaan sitten tämä tota, englanninkielinen moduuli, mutta muuten kandivaihan sitten suomeksi, että maisterissa vaihtuu englantia. Kyllä. Kyllä vain. Ja tuosta kandivaiheesta tulikin mieleen, että avataan vähän meidän hakijoille tätä meidän tutkintorakennetta. Eli tosiaan, jos ei vielä kaikilla ole tuttu, niin kauppatieteessään se menee sillä lailla, että kun hakeudutte sinne kauppatieteitä yliopistoon opiskelemaan, niin te hakeudutte siihen kandidaatti plus maisteriohjelmaan. Eli se tarkoittaa sitä, että ensimmäistä kolme vuotta te suoritatte tämmöistä kandivaihetta, jonka jälkeen sitten se jatkuu kaksi vuotta maisteriohjelmassa. Ja tuota, esimerkiksi täältä löytyy nyt tosiaan kaksi ihmistä, jotka suoraan maisterivaiheeseen on meille hakeutunut. Mutta sitten on vielä täällä paikalla Elisa, kuka on kandivaiheessa. Ja itse tästä hiljattain valmistunut juuri kandiksi ja maisterivaiheessa tuota niin, aloittava. Haluatko tuota kertoa näistä meidän pääainevaihtoehdoista ja miten ne näkyy sulla tuossa kandiohjelmassa? Joo, kandiohjelmassa siis yleisesti ottaen meillä on nämä perusopinnot ja sitten on aineopintoja, mutta meillä on niin sama kandivaihe kaikille ja sivuaineella pystyy sitten vähän miksaamaan sitä, että mitä haluaa opiskella yliopistossa. Mutta kandivaiheessa on siis ihan markkinoinnin kursseja, laskentatoimen kursseja, sitten on taloustieteen kursseja, rahoituksen kursseja ja KV eli kansainvälisen liikkeen johdon Kyllä vai liiketoiminnan, liiketoiminnan kursseja. Niin, nämä on myös meidän pääainevaihtoehdot sitten tuolla maisterivaiheessa, niin niistä on kaikista sitten erilaisia kursseja täällä. Sekä niin kuin perustason että niin kuin semmoisen jatkotason kursseja olemassa tuossa kandivaiheessa ja niitä käydään sitten läpi. Ja mun mielestä on ollut tosi kiva, että on tämä tämmöinen niin yleinen kandivaihe, missä on vain yleisesti kauppatieteet pääaineena, koska siinä pääsee sitten ensinnäkin näkemään sen, että mikä on se oma kiinnostuksen kohde näistä pääaineista, että mihin sitten hakeutuu maisterivaiheessa, että esimerkiksi itsellä markkinointi on nyt ollut semmoinen mihin mä tuun hakeen, ja tota, se oli myös silloin, kun mä tulin yliopistoon, niin, niin kuin mielessä. Mutta sitten, kun alkoi käymään nyt laskennatoimen kursseja ja rahoituksen kursseja, niin hoksas, että hetken mähän tykkään näistäkin, ja niin kuin on kiinnostavia aiheita sen jälkeen, että ehkä siitä voisi löytyykin mulle pääaine, mutta sitten taas nämä tota, jatko-tason kurssit on monen näyttänyt, että kyllä se markkinointi on, mihin sitten hakee, mutta siellä pääsee näkemään ja kokeen kaikenlaista, mikä on mun mielestä myös työelämässä sitten tärkeää, että sä oikeasti ymmärrät vähän kaikesta, kaikesta siellä yrityksessä, etkä vaan siitä sun omasta alasta. Kyllä vain. Toi tosiaan poikkeaa muista yliopistoista, mm. toi meidän ohjelma sillä tapaa, että 
jo muissa yliopistoissa hyvin pitkälti lähdetään jo heti aikaisessa vaiheessa kohdistamaan sitä tota, tutkintoa niin kuin johonkin näistä pääaineista, mutta meillä pääsee tuossa kandivaiheessa miettimään sen kolme vuotta, että mitä haluaisitte jatkossa opiskella siellä maisterivaiheessa. Ja, o, ensimmäiset kaksi vuotta on niin, tota, pääpaino suomeksi siinä opinnoissa ja tämän jälkeen sitten muuttuu niin, tota, se englanti siihen kuvioihin enemmän mukaan ja maisterivaihe on sitten kokonaan englanniksi pääpiirteittäin. Jeps, tuota, minkälaisia kursseja sinulla on tällä hetkellä ja kuvailetko vähän lukujärjestystäsi ja lähdetään taas sieltä oikealta liikkeelle. Mm. Joo, no oikeastaan jos vertaa nyt syksyn opintoihin, niin syksyllä niin kuin sanoin oli aika intensiivistä opiskelua, mutta nyt tammikuussa on ollut tota, verkkokurssia ja on niin kuin, ollut ennakkotentti, että nyt on ollut vähemmän luentoja ja syksyllä si- silloin niin tota, ei ihan joka päivä ollut mm. luentoja, että saattoi olla yksi tai kaksi luentoa päivässä ja se on niin kuin, ö, markkinoihin, markkinointiin liittyviä kursseja on ollut, että kuluttajakäyttäytymistä, digitaalista markkinointia ja <laughs> brandi tota, management johtamista. Kyllä. Et niinku, tosi laajasti markkinointiin liittyen on ollut niitä kursseja. Kyllä, eli sama, sama vastaus taas kuin Elinalla, mutta tuota, eli meillä on tällä hetkellä, esimerkiksi mulla on kaksi kurssia meneillään tässä periodissa, eli tuntuu, että se on sen tutkinto-ohjelman mukaan, se on kahdesta kolmen kurssia ehkä periodissa, mitä suoritetaan yhtä aikaa, mulla on tällä hetkellä tosiaan se kaksi, ja siinä tuota, ne kyllä tuntuu olevat, vaikka se kaksi tuntuu lukuna tosi pieneltä, mutta ne on hyvin töiseviä mm. kuitenkin. Siinä saa tosi paljon tehdä itsenäistä opiskelata, että niin oppii ne asiat ja pysyy kärryillä. Ja sit, että pitää hyvän performanssin, vaan että saa hyviä numeroita niistä. Että se on ihan itsestä kiinni, että kuinka, haluaa, kuinka paljon haluaa laittaa aikaa siihen. Se näkyy kyllä niissä tuloksissa sitten. Mm. Mutta tällä hetkellä esimerkiksi saattaa olla, että meillä on yksi luento päivässä ja mm. loppuaika tehdään sitä itsenäisesti niitä mm. hommia. Joo, tota, mitä kursseja mulla tällä hetkellä on? No mullahan on siis semmoinen pieni projekti kuin Kandi tässä kirjoitetaan, niin Kandiin liittyy siis omia kursseja, semmoisia seminaareja on tulossa ja sitten tämä tiedonhankinnan kurssi, mikä oli vähän lyhyempi. Semmoisia kursseja, mitkä tukee sitä sun kirjoitusprosessia ja pistää niinku etenemään, etenemään siinä Kandiin kirjoituksessa. Ja tota, sen lisäksi mulla on, mulla on sivuaineena tuotantotalous, niin siinä on yksi kurssi nyt menossa työhyvinvoinnin ja työelämän hallinta. Ja se on kiva, kun se on about, niin puoleksi verkkokurssi, niin sitten sitä pystyy tosi joustavasti tekemään. Ja sitten mulla on myös rahatalous tällä hetkellä kurssina. Eli se on niin näitä rahoituksen, vaikka taloustieteen, taloustieteen puolen kursseja. Joo, no kumminkin, se on tosi mielenkiintoinen, että se on sitten kanssa. Mutta tosi vapaata on tällä hetkellä, että sitten taas, kun vertaa vaikka viime syksyyn, niin silloin oli paljon enemmän, silloin mulla oli noita niin vaihtomoduulin kursseja, kun itse en lähtenyt vaihtoon, niin sitten mä näitä englanninkielen kursseja tuossa yhden puolen vuoden ajan, niin siinä oli sitten vähän enemmän kaikenlaista, kaikenlaista kurssia, niin kuin strategic marketing management ja vastaavia. Kyllä vain. Hei, tuosta tulikin mieleen tuosta sivuaineasiasta, että tota, tosiaan kandivaiheessa meillä voi valita siis sivuaineita käydään ja meillähän onkin niitä oikein mukava valikoima täällä Oulun yliopistossa johtuen siitäkin, että meillä on hyvin paljon näitä eri niin opinaloja, esimerkiksi paljon teknisiä aloja, mutta sitten voi sivuaineeksi valita esimerkiksi myös yritysjuridiikkaa, psykologiaa ja tämän tyyppisiä. Eli esimerkiksi jos lähtee vaikka johtajuutta, sitä kansainvälistä liiketoiminnan johtajuutta, jota itse käyn pääaineena, niin esimerkiksi joku psykologia sopii hyvin siihen yhteen ja jokainen voi tavallaan räätälöidä sen oma lukujärjestyksen siinä kandivaiheessa, että sen sivuaineen kanssa. 
niin, että voi valita semmoisia kursseja, mitkä niinku itseä kiinnostaa. Esimerkiksi voi käydä vaikka koodauksen alkeet tai käydä kieliä ja niin edespäin. Jep. Ja jos ei se sivu aina ole heti alkuun semmoinen, mikä on mieleinen niin kuin itsellä ehkä oli, niin sitten sitä pystyy myös vaihtamaan. Että sekään ei ole mikään stressin aihe. Niin mulla oli alkuun yritysyritiikka, joka oli sinällään tosi, niin kuin, tosi kiva, mutta tota, en kokenut sitä itsellä niin hyödyllisikä ehkä niin sitten vaihdoin tuotantotalouteen. Niin sekin on vaihtoehto. Kyllä vai. Meillä on tuota tullut kysymys täällä Elina Ollikaiselta. Osaatteko sanoa, onko mahdollista aloittaa Oulun yliopistossa ja vaihtaa kesken toisen paikkakunnan yliopistoon? Kuitenkin jatkaisi samaa alaa koko ajan. No tuota, se on niin kuin periaatteessa mahdollista, mutta niin tota, se riippuu ihan yliopistosta, että miten niitä sitten saa niin hyväksiluettua niitä kursseja siihen toiseen paikkaan. Että Tuohon on vähän vaikea ottaa kantaa, että pitäisikö jokainen yliopisto käydä erikseen läpi, mutta se sitten hyvin paljon riippuu siitä, että miten ne kurssit on yhtäläisiä sen toisen yliopiston kanssa. Jep, mutta kyllä mä tiedän munkin vuosikurssilta, että on sitten osa vaihtanut eri yliopistoon, niin on se mahdollista selkeästi. Kyllä vain, kyllä vain. Ja tietenkin kandivaiheen jälkeen voi hakea sitten maisterivaiheeseen, jos meillä ei esimerkiksi sellaista pääainevaihtoehtoa ole, mitä jossain muussa yliopistossa on, niin sitten monet lähtee hakeutumaan sitä kautta sitten muihinkin paikkoihin. Hyvä kysymys. Kiitoksia. Otetaan mielellämme lisää kysymyksiä vasta. Oliko vielä muita kysymyksiä? Ei joo. Joo. Yes. No, tota, sitten onkin vaikeampi kysymys yliopistotason ihmisille, että minkälaisia konkreettisia esimerkkejä opinnoistasi, niin tota, minkälaisia asioita olette oppinut tavallaan opinnoista? No, mä voin aloittaa itse asiassa. Siis meillä on esimerkiksi markkinoinnin puolella tehty ihan digitaalisen markkinoinnin suunnitelma ihan oikealle yritykselle. Me itse hankittiin ne kohdeyritykset, mihin haluttiin tehdä. Tavallaan mikä aihe ehkä kiinnosti sitä ryhmää tästä siinä ryhmässä. Ja tuota, ollaan tehty se suunnitelma ja kaikkia muitakin harjoitustöitä tehdään ihan oikealle yritykselle. Eli siinä pääsee hyvin laajasti tutustumaan erilaisiin, no ehkä paikallisiin tai, tai tuota, isompiinkin firmoihin. Niin se on ollut tosi antoisaa Joo, siitä mä oon kyllä myös tykännyt tosiaan meillä samat kurssit, että on tehty yritysten kanssa yhteistyötä ja tehty suunnitelmia, että siinä mm. pääsee siis kontaktoimaan yrityksiä luomaan niitä suhteita, mutta mulla on itse asiassa jonkin verran toistuvuutta ollut näissä kursseissa, että mulla tuossa ammattikorkeakoulussa oli samantyyppisiä kursseja kuin nyt tässä syksyllä ollut, niin hieman toistoa, mutta Joo. nyt keväästä eteenpäin on ollut ihan uusia kursseja. Kyllä, mun mielestä oli ihan... Hyvä kommentti, että onhan myös niinku ryhmätöissä, mitä on ollut. Mun mielestä näitä on ehkä enemmän, missä määrin ollut tämmöisiä ihan käytännönkin juttuja luennolla, niin tota, niissä on oppinut tosi paljon. Ja sitten yksi, mitä mä haluan korostaa, niin on tuo englanninkielen taito, mikä on mm. sitten niinku lisääntynyt tosi paljon yliopistossa. Että vaikka olisi ollut vähän ehkä jopa niinku jollakin semmoinen epävarmuus englanninkieltä kohta, niin varmasti sitten yliopistossa se tulee niinku itsestään. Että kun se on siinä välineenä oppimiseen, niin sitten se vaan niinku karttuu ja nämä kaikki sanoista vaikka tällä alalla, niin sitten ne tarttuu päähän. Kyllä vai. Esimerkiksi itselläni tuo englanninkieli ei niin kuin vielä lukioaikana ollut semmoinen kovin vahva, mutta se tulee meillä yliopistossa aika niin kuin pikkuhiljaa mukaan tähän, että tavallaan aluksi meillä on vähän materiaaleja englanniksi, koska englanniksi niin tota löytyy paljon enemmän lähteä, lähteitä. Suomeksi ei ole monia kirjoja esimerkiksi käännetty lainkaan ja näin päin pois. Ja sitten jossain vaiheessa alkaa pikkusen tulemaan englanninkielisiä luentoja ja sitten se pikkuhiljaa menee siihen pisteeseen, että kaikki on englanniksi. Ja kyllä täällä on niin opinnoistakin ihan oppi, että mitä tota, olin töissä sitten viime vuonna, niin siellä käytiin ihan näitä samoja juttuja, samoja termejä käytettiin, mitä mm. meidän kursseilla on käytetty, mitä on oppinut sieltä, eikä muuten olisi tiennyt niitä, niin jotain tunnuslukoja tai mitä vastaavaa, niin 
niitä on ihan työelämässä käytössä, että ei ihan turhan tähän opiskella tätä alaa kuitenkaan. Että. Mm. Kyllä vai. Mennään he seuraavaksi opiskelijan arkeen. Ja, tota, voit vaikka Elisa jatkaa, että minkälainen on sulla semmoinen tavallinen opiskelupäivä? No nyt kun on pelkästään opintoja, niin tota, se on ihan semmoinen, että jos on tenttiä tulossa, niin sitten luetaan kirjastossa. Ja jos ei ole tenttiä tulossa, niin kuin nyt on vähän iisimpää, niin sitten monesti silti tulee yliopistolle, vaikka jos luentojakaan sinä päivänä, että tulee tänne sitten syömään ja näkeen kavereita ja sitten tekee niitä kouluhommia aina eteenpäin. Että nyt on tommonen vaihe, mutta sitten kun on ollut vähän kiireisempää, on ollut täydempi lukkari ja käynyt vaikka just töissä samaan aikaan ja ollut ainejärjestötoiminnassa mukana, niin silloin se on ollut aikamoista aikataulujärjestelyä, mutta onneksi nämä opinnot sen verran joustavia, että tässä pystyy sitten sitä aikataulua aika kivasti tetriksinä pelaamaan ja saamaan sieltä sitten niin kaikelle aikaa. Niin. Mutta nyt on tosi chillia. Joo, mulla on vähän erilainen, että mulla on perhettä, niin aamulla saatteleen lapsen koulu ja toisen päiväkotiin ja siitä alkaa mun se koulupäivä sitten, että mä koitan ajatella tämän koulupäivän tavallaan työpäivänä, kun on nyt opintovapaalla, että normaalisti töissä menisi se kahdeksan tuntia, että nyt mä koitan käyttää sen kahdeksan tuntia päivässä sitten opiskeluun. Eli sitten kun ne lapset saa hoidettua hoitoja noihin, niin, niin, niin tota, mulla alkaa opiskella, että jos ei mulla ole silloin luentoja, niin mä kotona yleensä teen sitten ihan täydessä hiljaisuudessa niitä mun omia juttuja, ja, ja tuota, että, että saa ne tehtyä. Et sitten niin illalla se ehkä menee siihen perheen harrastusten pyörittämiseen ja muuhun se ajankäyttöön, että koitan keskittyä siihen, että päivällä on hommat hoidettu ja viikonloppuksi. Mm. Olen vähän samoilla linjoilla Elisan kanssa, että se riippuu ihan siitä, että kuinka intensiivisiä kursseja sillä hetkellä on ja tietenkin se, että jos deadlineit puskee päälle, niin sitten joutuu tekemään enemmän töitä, mutta melkein joka päivä tulee kuitenkin yliopistolla käytyä, että jos on se yksi tai kaksi luentoa ja sitten on niinku ryhmätöitä, niin näkee niinku ryhmän kanssa ja tekee niitä mm. tai sitten lukee niitä artikkeleita ja kirjoittelee niinku oppimispäiväkirjaa, mm. mutta se niinku vaihtelee tosi paljon. Kyllä vai. Itselle tyypillistä on se, että tuun tänne joskus esimerkiksi kymmenen aikaan aamulla. Pikkuhiljaa olen niin koettanut päästä semmoiseen normaalimpaan rytmiin. Ehkä yliopistojen alussa se joustavuus opinnoissa teki itselle sen, että painuttu sinne iltaan niin ne opiskelut ja sitten tuli nukuttua ehkä vähän pidempään, mutta koko ajan tässä yliopiston varrella on niin saanut sitä sinne aamuun kohti sitä opiskelua vedettyä ja sitten iltapäivällä pitää enemmän vapaata. Tuosta opintojen joustajuudesta, tosiaan joustavuudesta sen verran, että itse esimerkiksi on tehnyt aika paljon sellaista, että riippuen vähän niin elämäntilanteesta määrittelen toiselle jaksolle enemmän kursseja kuin sitten toiselle. Että tota, mä pystyn ottaa esimerkiksi yhteen jaksoon vähän enemmän kursseja ja sitten vaikka kevyt, kevyemmin tota keväällä, että ottaa sinne vaikka pari-kolme kurssia ja hmm. sitten saa niin tahapaino kuitenkin siihen vuoden kokonaisuuteen. Ja näin. Tosiaan meillä Minna laittoi kysymyksen Instan kautta. Millaisiin töihin haluaisitte työllistyä valmistuttuanne? Vaikea kyssäri aina. <laughs> <laughs> Mutta no, itsellä ainakin nyt, mitä on mielessä, niin joku markkinointiviestinnän paikka on etsinyt ja semmoisesta on jo jonkun verran kokemusta. Niin ehkä johonkin markkinointitoimistoon tai sitten markkinointitiimi johonkin firmaan, että tuommoisella mennään näin alkuun. Mutta semmoisia tehtäviä mieluiten tekisi. <laughs> Mulla on vähän sama, että on niin varma siitä, että haluaa tehdä markkinoinnin töitä, mm. niin siis ei, mutta ei ole mitään niin kuin tiettyä alaa, että haluaisi vaikka teknologia-alalla tai muuten, mutta niin kuin markkinoinnin tehtäviä tai viestinnän tai PRn tehtäviä, niin ne kiinnostaa jonkin sen, sen tyyppisiä. Joo. Joo. Sulla jo? Joo, siis itse asiassa niin kuin mainitsin, niin mä oon tällä hetkellä, eli mulla on työpaikka ottamassa sitten kun 
kesällä taas palaa opintojen jälkeen. Eli tämä oikeastaan mä markkinoinnin opiskelu, koska se teoriana kuitenkin tarkastelee liiketoimintasuhteita, niin se tukee sitä mun työtä, mitä mä teen oston parissa. Eli kyllä. Kyllä vai? Tosiaan sehän kauppiksessa on erittäin hyvä, että meillä voi olla tuhansia erilaisia työnimikkeitä valmistuttua ja hyvin semmoinen niin kuin muitakin aloja tukeva tota, koulutus, että se ei tavallaan niin sidon mitään pois. Että jos vaikka opiskelee lääkäriksi, niin sitten sä oot se lääkäri, mutta jos menet kauppikseen, sopii hyvin muidenkin tutkintojen kanssa yhteen ja oikeastaan katsotaan hyvin kovana vahvuutena sitten siellä työmarkkinoilla. Meidän työllistystilanne on erittäin hyvä tällä hetkellä. Niinpä, jokaisessa yrityksessä käytännössä tarvitaan mun mielestä kauppatieteilijöitä, kaikilla on ainakin paikka siellä. Ja sitten sen verran, että eihän tästä siis nimenomaan ainoastaan hankin pankkeihin tai sitten vaan yrityksen johtoon mennä, mm. vaan tässä on niin, niin monta toimialaa, millä Kyllä. voi työskennellä, Kyllä. niin monta eri pestiä, niin monta vaikka sitten niin asiantuntijatehtäviä tai mitä tahansa voi olla. Että niitä löytyy kyllä niitä mahdollisuuksia vaihtoehtoja. Kyllä. Ja itse asiassa yhden tutkimuksen mukaan niin vastavalmistuneen kauppatieteilijän urapolun määrittää ehkä enemmän se ensimmäinen työpaikka, mm. enemmän kuin se itse se pääainekokonaisuus, mitä lukee. Juuri näin. Itellä tosiaan on siis pari kesää nyt taustalla. Että on ollut ihan pankin asiakaspalvelussa töissä, mutta en ole vielä ihan varma, että onko se pankki sellainen, minne meinaa niin tulevaisuuden ura lähteä rakentamaan. Että tosiaan tuo kansainvälisen liiketoiminnan johtaminen pääaineen nyt sitten kovasti vie sitä kohti, että haluaisin jonkinnäköistä kansainvälistä työtä, mahdollisesti myyntiä, ostamista tai hankintatehtäviä päästä sitten tekemään, missä pääsee reissaamaan paljon ja tämän tyyppistä. Mutta jes, ei ollut ilmeisesti enempää kysymyksiä tullut tässä kohtaa. Hyvä kysymys. Jes, mm. oliko sulla vielä siihen? <laughs> Ei. Eipä ole enempää. <laughs> Joo. Hei, tota, tuli näistä tenteistä lyhyesti, mutta joillekin on varmaan epäselvää vielä, että mitä noi tentit oikeastaan on, niin käydä se lyhyesti läpi ja miten tosiaan niihin kannattaa valmistautua. Sulla on varmaan <laughs> markkinoinnissa Joo. on vähemmän tenttejä. on käynyt tekemässä. Tota, yleisesti ottaa niitä on monenlaisia tenttiä. En mä tiedä eroako ne hirveästi vaikka lukion kokeista kuitenkaan kaikki, varsinkin alkuvaiheessa kun on kandivaiheen opiskelija. Siellä on monivalitatentteja olemassa, sitten on avoimia kyssäreitä, mitä voi olla. Äh, joskus tentissä voi olla jotain aineistoa, mutta hyvin pitkälti mitä mäkin olen lukenut tentteihin, niin se on se kurssikirja, mistä löytyy sitten periaatteessa kaikki, kaikki tieto. Ja sitten on kurssi, noin niin slaidit löytyy netistä ja luennot, että niiden perusteella sen tentin sitten hyvin pystyy tekemään, että ei, ei mun mielestä ole mitenkään hirveän, hirveän erikoisia. Ne on niin kokeita siinä missä muutkin. Kyllä vain ja tosiaan se riippuu myös paljon henkilöstä tietysti ja paljon on niillä luennoilla käynyt ja mm. käyttänyt siinä niin jakson aikana. Meillä on siis neljä jaksoa vuodessa, niin sitten yleensä näiden päätteeksi tulee sitten niin sanotut deadlineit projekteissa tai ryhmätöissä tai sitten näissä tenteissä tenttipäivät, tenttiviikot, riippuen vähän siitä pääaineistakin, että hyvin paljon rahoituksessa, taloustieteessä ja laskentatoimessa on enemmän tämmöistä tenttipainotteista kuin sitten esimerkiksi juuri meidän, meillä tässä markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan edustajana, niin meillä on paljon sitten enemmän ryhmätyötä ja itsenäistä kirjoittamista. Joo, tuo oli ihan hyvä pointti, että niin kuin Kandivaissakin monissa kursseissa kurssiarvosana sitten muodostuu sekä tentistä että jostain ryhmätyöstä tai vastaavasta, mm, eri painotuksilla, mutta niin kuin tosi pitkälle ne on ainoastaan niitä tenttejä, mitä tekee eteenpäin. Joo, sitten sama, samanlainen tuota kysymys noista esseistä ja harjoitustöistä, haluatko mm. Sini jatkaa, että kertoo Joo. vähän minkä tyyppisiä nämä 
Joo, eli tosiaan niin meillä on ollut aika paljon nyt käytössä viikkopäiväkirja, eli tavallaan mitä opitaan sen viikon aikana, niin se sitten reflektoidaan sinne paperille. Että, ja tavallaan niin kuvaa tästä omaa oppimisprosessia ja peilataan sitä ehkä niin omiin niin kokemuksiin, että mitä itse on oppinut uutta tai miten se on näkynyt se opittu asia niin vaikka työkokemuksessa tai edellisessä opinnossa tai muuta. Että se on hyvin semmoista niin keskustelevaa. Ja se on ollut mun mielestä tosi kiva, että, että pystyy näyttämään oma osaamisen sillä tavalla, että osaa pistää sen niin kontekstiin. Mm. Ja mä lisään siihen, että aika paljon joudutaan käyttämään kuitenkin niin lähteitä, eli niin teoreettisia lähteitä Kyllä. siinä avuksi, että ei niin pelkästään itse vaan kirjoittaa sinne jotakin, mitä tulee mieleen, vaan että niin vaikka jostain niin tieteellisestä artikkelista sitten mm. ottaa siihen lisäksi. Ehdottomasti. Kyllä vai? Onko sulla tähän lisättävää? No ei oikeastaan noiden lisäksi. Tuolla mennään. Meilläkin tuossa kansainvälisen liiketoiminnan pääaineessa, niin kirjoitellaan tosiaan esseitä jonkun verran, että riippuen vähän kurssista. Voi olla, että joko luentoa ennenkin on tehty jonkinnäköinen kirjoitelma tai sitten seuraavalle luennolle, luennolla käydyistä asioista esimerkiksi. Useilla kursseilla on esimerkiksi tämmöisiä sitten päätöstöitä. Tosiaan maisterivaiheessa näille esseille tulee sitten vähän pituutta jo enemmän, että tyypillisesti puhutaan esimerkiksi päätöstöissä, niin voi olla joku kymmenen sivua se mikä on siellä jakson lopussa palautettava. Kandivaiheessa ei tämmöisiä vielä ollut, että siellä vähän vielä opeteltiin sitä kirjoittamista ja tota, hyvin pääsi siihen sitten mukaan siihen kirjoitustyyliinkin viimeistään sitten kandivaiheen tota, lopussa, kun tehtiin tuo kandidaatin tutkielma. Mikä on Elisalla vielä edessä? edessä. Jees, tota, millainen osaaminen sinulla oli kielistä hakuvaiheessa? Haluatteko? Mä voin vaikka aloittaa. No mulla oli hyvä. Mä olin hyvä kielissä lukiossa ja mä tykkäsin niistä ja tosiaan mä opiskelin Jyväskylän yliopistossa pääaineena ranskaa ja sitten sivuaineena englantia ja muita kieliä opiskelin espanjaa latinaa. Niin sille on niinku hyvä pohja, että mä uskon, että siitä, siitä on ollut tosi paljon hyötyä sitten näissä opinnoissa. Kyllä ja sitten itsellä on, on en kirjoittanut enkusta. Ja lukiossa opiskelin myös ranskaa ja saksaa. Sitten ammattikorkeakoulussa lisäsin siihen espanjan. Ja mun työkieli on ollut ihan täysin englanti tämä ajan, kun mä oon ollut työelämässä. Sen kymmenisen vuotta vähän päälle. Eli tavallaan mulla oli tosi vahva jo se englanti, että mulla meni hyvin kivuuttomasti se siirtyminen sitten yliopistomaailmaan. Joo, kyllä itselläkin oli englanti aika vahvoilla lukiossa. Mäkin kirjoitin sitä en, en muistaakseni. Ja sitten on töissäkin ollut niinku 50 prosenttia englannin kielellä ja sitten 50 suomen kielellä, että on sitä niin kuin tullut harjoitettua, mutta muita kieliä itsellä ei sitten. Kävin mä ranskaa muutaman kurssin, mutta ei sillä, <laughs> sillä ei hirveästi tee. Joo, tota, meillähän on ruotsia sitten tuon englannin lisäksi esimerkiksi niin kuin pakollisena. Joku yksi kurssi taitaa olla tällä hetkellä vai pari kurssia, Joo, olla yksi. jotka niin kuuluu sitten siihen tutkintoon, mutta muuten näitä kieliä voi hyvin vapaasti lukea sitten esimerkiksi sivuaine kokonaisuutena ottaa vaikka Saksaa. Ja itse on esimerkiksi ihan mielenkiinnosta sitä Saksaa käynyt jonkun kurssin sitten. Jes. Sitten tuota, hei, minkälaisia opiskelutekniikoita teillä on? Ja teettekö itse niin kuin enemmän itsenäisesti? Opiskeletteko vai ryhmässä vai tuota, varatteko huoneetteko kotona? Minkä tyyppistä? Tuota, aletaan vaikka Elisasta tälläkin. No tota, mitä opiskelut opiskelemaan tässä yliopiston aikana, niin Hoksanoit kyllä luennolla kannattaa käydä, ne on erittäin hyödyllisiä ja tota, sieltä kirjoittaa sitten muistiinpanoja, mutta ehkä kuitenkin parhaiten niin kurssikirjaa ja sitten niin luentomuistiinpanojen pohjalta sitten vielä tiivistää johonkin Wordiin tiedot, mitä sitten 
luulisi, että tentissä voitaisiin kysyä ja niitä opiskelee. Mulla ehkä parhaiten kuitenkin just, että kirjoittaa ylös, avaa asiat sillä tavalla, että itse ymmärtää ne, vaikka englanninkielinen niin aineisto olisi, niin sitten suomeksi kirjoittaa ne johonkin, johonkin Wordille. Ja hyvin itsenäisesti kyllä teen, että sitten mä tykkään paljon tuolla yliopiston, yliopiston tiloissa tuolla kirjastossa sitten opiskella itsekseni, että se on, se on mun tyyli. Mm. Ja tuota... On ihan samaa mieltä siinä, että luennoilla kannattaa käydä. Tää, no, tietenkin se on jokaisen henkilökohtainen tapa oppia, että mikä on paras, mutta itselle toimii ehdottomasti tämä kombinaatio, että käy luennoilla, kuuntelee hyvin, sitten lukee ne artikkelit ja tekee ne luentopäiväkirjat, niin siinä se tulee se asia käsiteltyä aika hyvin. Ja sitten meillä, kun me ollaan yhtä aikaa opet- aloitettu tuo maisteriopinnot ja meillä on ollut ryhmätöitä, niin mun mielestä meillä on tosi hyvä ryhmähenki muotoutunut mm-hmm. ja siinä me tosi paljon niin tavallaan Tota, ollaan, ollaan tekemissä keskenämme ja mietitään niitä asioita mm. yhdessä. Ja varsinkin jos niille kursseille liittyy ryhmätöitä, niin sen kurssin ryhmän kanssa varsinkin käy niitä asioita läpi, että miten te olette ja oppinut ja näin. Niin mm. Meillä on tosi hyvä vuorovaikutus kyllä mm. ollut sen. Niin on. <laughs> Joo, mä oon ihan samalla linjalla, että niinku tykkään käydä luennoilla, koska siellä kuitenkin puhutaan niistä asioista, mitä opetetaan. Ja sitten mm. jos pitää lukea jotain, niin tykkään tähän muistiinpanoja. Että oikeastaan noin kaikkea tosiaan meillä on niinku hyviä tyyppejä markkinoinnin puolella, mm. niin sitten on myös niin kuin, kiva puhua niistä asioista, mitä opetellaan siellä luonnolla. Kyllä, ehdottomasti. Joo, no itsellä taas henkilökohtaisesti niin on tykännyt esimerkiksi kandivaiheessa varattiin paljon kaverien kanssa tuolta kirjastosta, pystyy verkosta varaamaan tämmöisiä ryhmätyötiloja ja sitten kokoonnuttiin sinne porukalla tekemään esimerkiksi projekteja tai sitten näitä itsenäisiä tö- töitä, mutta siinä saa sitten esimerkiksi kaverilta hyvin tukea, kun mm. tekee porukassa töitä. Totta, mutta joo, suosittelen itsekin kyllä tuota luennolla käymistä, luennolla käymistä, että kyllä saa niinku niistä kursseista paljon enemmän irti. Mutta tietysti on sitten myös paljon semmoisia kavereita itselläkin, että ketkä näkee siellä tentissä niinku ensimmäistä kertaa siellä jakson aikana, että hyvin, hyvin tyypillistä ja tota, hyvin on, ovat hekin pärjänneet mukana. Että tosiaan se joustavuus on parasta, että esimerkiksi osa on sitten jo maisterivaiheessa, voi olla hyvin niinku töissäkin siinä ohella ihan niinku enemmänkin ja osalla on tosiaan perhettä ja Osa on jopa asumassa niin toisella paikkakunnalla ja näin päin pois. Mutta jees, sitten niin tuota aktiviteeteista. Minkälaisia aktiviteetteja teillä on tässä opintojen ohella ja mitä koetteko, että esimerkiksi yliopisto on tarjonnut teille jotain uusia aktiviteetteja? Lähdetään vaikka sieltä liikkeelle, kun Elisellä on sitten sitä ainejaksoa. Joo, just yritän miettiä. Että tosiaan hirveästi en ole niinku osallistunut nyt yliopiston toimintaan, että aika paljon on mennyt aikaa siihen opiskeluun, että siihen on niinku panostanut kaikista eniten, mutta totta kai itsellä on niitä omia harrastuksia, mitä sitten tekee vapaa-ajalla, mutta niinku en ole kyllä hirveästi osallistunut yliopiston järjestämään toimintaa. Mm, ehkä tota, lisäsi sen verran, että täällä on niinku yliopistolla kuitenkin järjestetään paljon tapahtumia. Joo, mm. että on esimerkiksi ollut tota, oli pestipäivät viime viikolla, sitä ennen oli löyly. Että on kuitenkin kaikkea sellaista tapahtumaa, mistä niin aina jotakin saattaa löytää itselle jotakin sopivaa. Siellä on ollut LinkedIn-työpaja, CV-työpaja, CV-kuvausta ja kaikkea tämmöistä. Että, että niin varsinkin tässä telusareenalla, missä mekin nyt ollaan, niin täällä järjestetään paljon kaikenlaista. Ja kannattaa seurata niitä yliopiston kaikkia somekanavia, että sieltä sitä aina pongaa sitten niitä tapahtumia, mm. mitä täällä on menossa. Jep. Kyllä mä sanoisin, että tota, joka päivälle löytyy jotain tapahtumaa ihan varmasti. Oli se sitten asiatapahtumaa tai sitten näitä ainejärjestöjen niin enemmän viihdetapahtumia, mutta opiskeluaktiviteetit, niin ainejärjestömaailma on kyllä tuonut oman lisän niin elämään tässä opiskeluvuosien aikana. 
Eli no meilläkin ainejärjestö Finanssi hoitaa sinne niin kuin suuri osa, jotka tulee kauppikseen, niin myös sitten liittyy meidän ainejärjestöön. Ja se sitten huolehtii siitä, että kyllä, kyllä on tapahtumia ja perehdytetään hyvin tähän, millaista on olla Oulussa ja miten lähtee opinnot käyntiin. Ja sitten tota, vuoden aikana tulee kaiken maailman juttuja, niin kuin pikkujoulut tai sitten ihan asiaseminaareja, mitä on meillä. Että siinä on ollut sitten muutaman vuoden mukana ensin toimikunnassa ja sitten olin ainejärjestöhallituksessa, mikä on ihan suositeltavaa. Se on ihan superhyvä kokemus kyllä työmaailmaakin miettien. Niin Semmoisessa kaikessa on, on tullut kyllä pyörittyä, että vuodet on vierähtänyt aika nopeasti. Mm. Joo. Tosiaan niin tuota, finanssiäyhyyn, eli ainejärjestämme tarjoamien tapahtumien lisäksi, niin sitten myös niin kuin Oulun yliopiston alla on hyvin paljon erilaisia uh, tota, tapahtumia. On esimerkiksi että, niin kuin tämmöisiä uralähtöisiä, että on vaikka järjestetty tänne erilaisia puhumia, puhujia, siis tota, on seminaareja. Ja nämä on tosiaan täysin vapaaehtoisia, että voi valita sieltä itselleen niitä mielenkiintoisimpia aiheita. Ja sitten on myös paljon esimerkiksi liikuntakerhoja, on taidekerhoja. Ihmiset on kiinnostuneita hyvin erilaisista asioista, mutta jokaiselle löytyy varmasti oikeasti sellaista tekemistä, mikä itseä kiinnostaa. Ja samanhenkisiä kavereita, että on se sitten koodauskerho tai joku hiihtokerho, niin ihan varmasti löytyy. Ja jos se ei löydy, niin sitten ei muuta kuin perustamaan uutta. Ja varmasti löytyy kyllä somen kautta sinne uusia jäsenieläkkiä. Niinpä. Niinpä. Ja mitä itsekin puhun niin vaan ainoastaan meidän aineeristöstä, niin kyllä niin kuin, täällä on tosi monta muutakin aineeristöä, jotka järjestää tapahtumia, niin niihinkin rohkeasti vaan kaikki tota, kannattaa suosittelen niihinkin menemään, että sieltä löytyy ihan uusia ystäviä ja uudenlaista näkemystä taas. Parasta tässä meidän yliopistossa ehkä omasta mielestä onkin se, että koska toimitaan pääpiirteettään kaikki täällä samalla Linnanmaan kampuksella, niin sitten tuota, tulee nähtyä myös muiden tiedekunnitien opiskelijoita ja mm. sitä kautta sitten ehkä enemmän niitä tapahtumiakin mm. heidän kanssa. Yeah. Niin urakeskeisiä kuin sitten näitä haalarimeininkejäkin, että näkee oikeasti niin esimerkiksi tekniikka opiskelijoita hyvin vahvasti. Mutta juu, mennään taas eteenpäin. Kansainvälisyys. Onko vaihto-opiskelijoita tässä muuten joukossamme? Ketkä kaikki tästä oli ollut vaihdossa? Mä. Me <laughs> ollaan käyty, mutta Joo. tosiaan ainakin tuossa markkinoinnin puolella maisterivaiheessa on myös niin kuin kansainvälisiä opiskelijoita ja ilmeisesti Jyri siellä, missä säkin opiskelet, sielläkin on vissiin aika paljon myös kansainvälisiä opiskelijoita, niin myös kursseilla pääsee tutustumaan niin kuin tosi moni erilaisiin tyyppeihin. Ja Tosiaan mä oon käynyt Skotlannissa vaihossa silloin, kun opiskelin ammattikorkeakoulussa ja niin tykkäsin ihan hirveästi, että monesti noissa vaihtokohteissa pystyy sitten opiskelemaan semmoisia kursseja, mitä ei niin kuin, vaikka täällä Oulun yliopistolla ammattikorkeakoulussa sitä järjestetä. Mm. Se on ihan totta, että itsekin olin silloin, kun olin ammattikorkeakoulussa, niin kävin ensin Erasmus-vaihdossa Espanjassa. Ja sitten vielä vähän polttelee se, että kun en oppinut kunnolla espanjaa, koska oli englanninkielinen vaihtokoulu, niin, niin lähdin vielä Argentiinaan ja olin siellä sitten kolme kuukautta. Että kyllä sieltä semmoinen, ainakin semmoinen katutasoinen espanja sitten löytyi, mutta ne on ehdottomasti ollut semmoisia kokemuksia, mitkä on niin kantanut hedelmää tosi pitkään. Tavallaan siinä oppii niin paljon semmoista itsenäisyyttä ja omaa toimisuutta ja siitä, että miten niin asioita järjestetään ja hoidetaan ihan lähtien. Sitten päättyen sinne kielitaitoon, mikä on mm. yhä olemassa, vaikka en aktiivisesti sitä käytä, mutta siis se on niin mielettömän hieno mahdollisuus oppia uusista kulttuureista ja kielistä, kun menee sinne paikan päälle asumaan. Se on ehdottoman suositeltavaa kyllä kaikille, jotka tänne tulee, että miettii sitä vaihtoa heti alusta asti, että mikä voisi olla sopiva mm-hmm. vaihtokohde. 
mitä mä oon kuullut siis ihan niinku työnantajilta, niin ne arvostaa tosi paljon sitä, että on joko halukas lähteä vaihtoon tai on käynyt jo vaihdossa. Että kyllä se heidänkin silmissä kertoo sitä ihmisestä mm. paljon, että mm. onko valmis lähteä tuonne maailmalle. Itse en siis vaihdossa ollut, mutta maisterivaiheen vaihtoon varmaan lähden, eli joskus varmaan vuoden, puolentoista vuoden päästä sitten pääsisi itsekin näkemään sitä vaihtoelämää. Mä oon vaihtoreille ollut tuutorina kyllä, eli näyttänyt niille, että miten täällä Oulussa opiskellaan ja mitä täällä voi tehdä, mutta tota, sen verran ainoastaan kokemusta vaihdosta. Kyllä vai. Mm. Jotenkin tämä Oulu on semmoinen niin pohjainen ympäristö ja houkuttelee jostain syystä niin tosi paljon oikeastaan hakijoita tänne. Niin vaihto-opiskelijoita ja se näkyy, näkyy täällä yliopistollakin hyvin vahvasti myös sitten niin näillä kursseilla, että mm. meilläkin on siellä, en uskalla nyt heittää mitään lukuja, mutta heitän kuitenkin, <laughs> <laughs> että niin tota voi olla koko kolmasosa vaihtareita ainakin siellä meidän kursseilla ja sitä kautta sitten pääsee tekemään hyvin erilaisten ihmisten kanssa töitä, jo mm. kaverit on tullut Kiinasta ja osa vaikka Jenkeistä tai ympäri Eurooppaa. Jep, ja ei kannata pelätä sitä, että vaihto jotenkin myöhästäisi meidän opintoja, koska se on meillä ihan laskettu siihen kandivaiheenkin kokonaisuuteen, että siellä on se puoli vuotta niin vaihtomoduli, että joko lähdet vaihtoon, hankit sieltä suorituksia, tai sitten teet näitä englanninkielen kursseja, mitä mä tein täällä sitten viime syksyn, että ihan niin kuin pystyy valmistumaan silti ajalla, vaikka vaihto lähtisikin, ja se on kyllä suositeltavaa myös. Tuo oli hyvä pointti kyllä. Ja lisää vielä, että kandivaiheessa pystyy käymään vaihdossa, ja jos käy, niin pystyy maisterivaiheessa Jep. sitten uudestaan, että jos haluaa, niin pystyy sitten kahdesti, ja mä itse ajatellut, että tai haen nyt helmikuussa vaihtoa, että mä haen sitten tuonne Belgiaan. Mm, okay. sitten vielä uudestaan. Joo, tosi hyvä. Kyllä. Mä olin itse tosiaan tuolla Saksassa vaihto-opiskelemaan justiinsa, uh, oliko se nyt kolmannen? Kolmen vuoden syksy, juu, kyllä vain, syysperiodi, niin hyvin, hyvin sai tota luettua, hyväksi luettua ne kaikki kurssit tänne. Että mulla ei tosiaan mennyt se puoli vuotta hukkaan siellä, vaan että sain oikeasti luettua siellä, siellä ne aineet, mitä kävin, niin tota, se tavallaan korvasi koko sen syksyn opiskeluja. Voin kyllä suositella kaikille tuota vaihtoon lähtemistä, että meillä on noita vaihtokohteita hyvin tarjolla ympäri maailmaa ja lähtökohtaisesti melkein kaikki kyllä pääsee niihin kohteisiin, mihin haluaa. Että siellä on sitten joitakin vähän spesiaalimpia kohteita, esimerkiksi sitten vaikka Amerikkaan tai Valille jostain syystä ovat suosittuja kohteita. Niin tuota, siellä on sitten muutama kiintiöpaikka ja ne menee yleensä aika äkkiä ja siihen sitten vaikuttaa muun muassa keskiarvo ja opintojen menestys sillä lailla. Tota noin. Sitten, uh, tota, oliko teissä muuten, ketkä on tehnyt töitä opintojen ohessa? Sulla oli ainakin. Onko Elisalla kokemusta? Joo, mä tein töitä kymmenisen kuukautta nyt tuossa viime vuonna. Joo, kyllä. Ja tota, onhan se semmoista säätämistä aina opintojen ja töiden kanssa ja sitten kun oli ainejärjestöhallituksessa, niin se toi kyllä ekstra paljon hommia päivään. Mutta yleisesti ottaen siis ihan mahtavaa kyllä, että pääsin ensinnäkin ihan oman alan hommiin. Mä olin siis myynnin ja markkinoinnin harjoittelija ja pääsin sitten ihan näkemään sitä, miten vaikka niin tätä B2B eli yritysten välistä liiketoimintaa pyöritetään ja miten siellä sitten vaikka digimarkkinointia tehdään. Mutta tota, sieltä oppi tosi paljon ja sai semmoista uutta näkemystä näihin ihan niin opintoihin, että taas kursseilla ymmärtää, että okei, tämä on oikeasti hyödyllistä siellä työmaailmassa, että semmoista kosketuspinta on saanut sieltä. Kyllä vai? Oliko? Joo, tuo ihan siis totta, <laughs> sanoit, että yeah. ihan, ihan niitä tuota, yritystoiminnan asioita täällä mm. opiskellaan, niin kyllä ne niin ihan pitää paikkansa siellä, siellä sitten työssäkin. Että, yeah. että, tuota, että varsinkin kesätöihin kannattaa panostaa, että, että hankkii, hankkii ajoissa kesätyöpaikkoja ja, ja tuota, mielellä semmoisia, mikä niin tukee sitä omaa opiskelua, että se aina auttaa eteenpäin. Ja sittenhän harjoittelua kuitenkin kuuluu vielä. Niinpä. Osaksi. 
Jep, jep. Mäkin olin siis osa-aikaisena, että en todellakaan koko päiväisenä tehnyt Joo. töitä. Että mulla oli kaksi-kolme päivää viikossa, mitä sitten olin siellä työpaikalla. Ja siellä myös joustettiin mun opintojen puolesta, niin se oli, se oli mahtavaa. Tämä. Kyllä, ei ole mikään mahdottomuus tehdä töitä mun mielestä samaan aikaan todellakaan. Mm-hmm. Kyllä vai? Opinnot joustaa sen verran Kyllä. Joo. Ja minkälaisia työllistymismahdollisuuksia sitten näette, että kauppatieteilijöillä on ja käytiinkin jo läpi, että minkälaisia halusitte tehdä, mutta käydään vielä vähän yleisemmin, vaikka näistä meidänkin, tota, mitä nämä on pääaineet, <laughs> pääaineista, että mihin voi työllistää vaikka taloustieteistä ja näin ikään, niin osaako se kertoa? <laughs> mihin voi työllistää taloustieteistä? <laughs> niin vaikka, tai laskentatoimista tai rahoituksesta. Uh... Onhan niitä siis, no kuten sanoin, niin kyllä jokaisesta yrityksestä löytyy varmasti paikkoja ensinnäkin kauppatieteilijöille. Asiantuntijatehtäviä, konsultointitehtäviä on. Sun pitää nyt vähän auttaa mua tässä näissä muissa pääaineissa, mitä meillä löytyy niin markkinoinnin puolelta. Niin onhan niin vaikka itse haluaa ehkä vähän jopa erikoistua näihin niin nettisivuhommiin ja digimarkkinointianalytiikkaan, niin sitten sinne suuntaan menossa. Kyllä vai? Uh... Joo, no esimerkiksi siis... Monet rahoituksen työntekijät työllistyvät esimerkiksi pankkeihin ja rahoituslaitoksiin pitkälti. Sitten laskentatoimessa meillä se jakautuu, että siinä on sisäinen ja ulkoinen laskentatoimija. Hyvin paljon lasketaan semmoista yrityksen, esimerkiksi tehdään kirjanpitoa ja sitten esimerkiksi tilintarkastajiksi voidaan sitten sieltä kautta valmistua. Ja tuota niin, tai myöhemmässä vaiheessa voi hakeutua sitten tilintarkastajiksi. Ja sitten on tuota, taloustieteilijät on sitten enemmän tämmöisiä niin kuin asiantuntevampia ja esimerkiksi voivat työllistyä niin kuin yliopistoihin sitten tekemään tutkimusta ja tämän tyyppisiä asioita. Mutta tosiaan jokaisen pääaineen alla on niin kuin satoja ellei tuhansia näitä niin kuin työllistymismahdollisuuksia ja se, se yksi pääaine niin kuin se ei anna vielä sitä, täysin sitä suuntaa, että uh, sä teet lopun elämässä nyt vaikka siellä pankissa, että on kuullut hyvin paljon, että monet Pääaineidealta on niin liikkunut sitten vielä aivan erilaisiin tehtäviin esimerkiksi, että vaikka lukautuspaineena on lähtenytkin sitä markkinoinnin tehtäviin myöhemmässä vaiheessa. Jep, mitä on niin kuullut näiltä, jotka on jo työelämässä meiltäkin valmistuneita, niin ne sanoo, että kyllä se sitten niin ura ja kaikki ne mahdollisuudet, mitä tuli, niin se määritti sitten, että mihin he päätyvät. Ei todellakaan mennyt sillä, mitä itse suunnitteli, vaan sitten tuli joku mahdollisuus, että hetkinen, mäpä siirrynkin tästä HRn puolelle. Mm. Niin kuin, että se on aina sitten vaihtelee tuossa, tuossa sitten mahdollisuuksien mukaan. Kyllä, mutta monipuolisesti antaa eväitä kyllä, että mä Kyllä, juuri näin. Hei, tuota, haluatteko kertoa markkinoinnin asiantuntijana, että tuota, niin, minkä tyyppisiin tehtäviin sieltä markkinoinnista voi valmistua ja mitkä tehtävät teitä erityisesti siellä kiinnostelisi? No siis no, tietenkin markkinoinnin tehtäviin, että kaikissa yrityksissä varmaan tehdään markkinointia tai ainakin pitäisi tehdä. Niin tota, se on yksi vaihtoehto, tietenkin viestintään, mm. kyllä myyntiin. Mm. Monenlaista. <laughs> Joo, kyllä vain. No hei, tuota, loppua kohden lähestytään. Ei vissi ole tullut kysymyksiä lisää tässä Ei kohtaa. Joo. Niin tota, sanotkaapa muutama asia, että mikä on niinku parasta ollut teidän opinnoissa täällä yliopistolla, erityisesti niinku kauppatieteissä? Voitte hetken... Aa, tosi hetken niin, Mä voin vaikka aloittaa tästä. Mun mielestä uh, tota, ehdottomasti parasta on ollut niin kuin, ihmiset, kehen mä oon tutustunut, että uh, aika äkkiä kun aloitin yliopiston ja vaikka en tuntenut täältä Oulusta vielä siinä vaiheessa niin, tota, yhtäkään ihmistä, niin jo heti ensimmäisten viikkojen aikana niin mä sain kymmenen, kymmeniä niin kuin, uusia mm-hmm. tuttavuuksia ja aika äkkiä sitä niin kuin, huomasta monilla on aika samanlaiset niin kuin, taustat, että 
on kiinnostunut aika pitkälti niin samoista asioista ja semmoinen kokonaan niin maailman näkemys on aika samanlainen sitten siellä omalla alalla. Ja kun niin ihmiset on muutkin niin tota, kiinnostuneita samoista asioista, niin sitten tulee hyvin toimeen sitten lähtöisin niin tuolta ihan pohjoisesta tai etelästä, että kaveripiiri koostuu tälläkin hetkellä hyvin niin monipuolesta ihmisestä, että osa on lähtöisin tosi pohjoisesta ja sitten tota muutama kaveri on sitten vaikka pääkaupunkiseudulta, että meilläkin on toi hakijakunta niin hyvin monipuolista, että kolmas osa on noin ollut aikaisemmin pääkaupunkiseudulta tai tuolta Uudenmaan alueelta kotosi. Kolmas osa tästä on ollut lähipiiristä ja sitten kolmas osa ihan ympäri Suomi. Että mun mielestä esimerkiksi ihmiset ja sitten niin tota tää opintojen monipuolisuus on ollut semmoiset parhaat asiat. Mutta joo. joo no mun täytyy nyt kommentoida totta kai aineerastotoimintaa. Se on ollut aivan ihanaa ja antanut ihan super paljon ystäviä, mahdollisuuksia ja kaikkia mahdollista. Mutta yleisestikin jotain kauppatieteiden opiskelussa niin on kyllä niinku... No niitä mahdollisuuksia on löytynyt nimenomaan eri kurssien kautta, on tutustunut eri ihmisiin, on päässyt mukaan erilaisiin vaikka matkoihin tai äh, muuten saanut hyviä kontakteja, on saanut töitä sen puolesta tietenkin, että opiskelee kauppakorkeassa. Ja sitten mä sanoisin myös, että on löytynyt semmoista rohkeutta, kun täällä vähän täällä pistetään ihmiset, jos, jos sä oot niinku avoin, niin sä pääset erilaisiin tilanteisiin ja erilaisiin tapahtumiin, niin kuin vaikka niin saa myös semmoista rohkeutta. Ja, Kyllä, mm. se on ihan totta. Tuliko sulle jo tällä väliin mieleen jotakin? No mä komppaan sitä, että täällä on kyllä tosi kivoja ihmisiä ja mä oon mm-hmm. yllättynyt siitä, että kuinka kansainvälinen tämä Oulun yliopisto oikeasti on. Se on tosi kivaa ja mun mielestä tota, ainakin meillä tuossa markkinoinnin puolella kaikki niin opettajat on tosi rentoja, että voi, mä, voi vaan mennä juttelemaan, että jos on jotain ongelmia. Joo. Ja tuo on ihan itse asiassa siis totta, että niin ne meidän luennojat on niin ammattitaitoisia, että musta on niin tosi ihanaa olla niin kuulla heidän omia henkilökohtaisia esimerkkejä. Esimerkiksi että minkälainen työhistoria heillä on ollut tai muuta. Että siitä oppii tosi paljon sitä vuorovaikutuksesta mm. siellä luennoilla, kun vaan viitii itse olla aktiivinen kysely. Mm. Ja tietenkin se, että saa opiskella sitä alaa, mikä kiinnostaa. Ehdottomasti. Niin. Se, on niin kiva. se on kyllä kiva. Ja mä ainakin tykkään siitä, että kauppatieteissä, että vaikka niin kuin valmistuu pääaineena markkinointi, niin voi tehdä niin monia eri juttuja, että mm. ei niin kuin valmista ainoastaan yhteen tehtävään, vaan mm. pystyy niin kuin tosi laajasti tekemään, niin siitä ainakin itse tykkään. Kyllä. Ja sitten tässä maisteriopinnossa kuitenkin se, se tota, on hyvin niin napakka koko, kokonaisesti, se on kahdessa vuodessa tehtynä. Mm. Että tavallaan meillä on se ihan tutkintosuunnitelma, mitä me noudatetaan, tai mä me ihan niin orjallisesti sen mukaan, mikä se onkin, että mä valmistun tältä kahdessa vuodessa, mä tiedän Sekin on tosi, tosi mahtavaa, että sitten pikkuhiljaa näkee, miten opintopisteitä alkaa kertymään, niin hoksaa, että hetken, että mulla on neljäsosa käytännön maisteriopinnasta, mä valmistun ihan kohta. Ja tosiaan, niin tota... Se ei ole mikään kiveen hakattu se niin viisi vuotta, että mm. kolme plus kakkonen, kolme vuotta kandia ja kaksi vuotta maisteria. Että on kuullut, että jotkut oikeasti vetänyt kolmenkin vuoteen tuon hulianssin, mutta sitten osa taas vetää <tos> vähän niin tota, löysemmällä tahdilla, että mm. riippuu vähän mitä, mitä kaikkea siinä on elämäntilanteessa, että tekeekö töitä ohessa esimerkiksi tai, tai muita asioita, mitkä sitten viivyttää. Mutta tosiaan se, siinä on kuitenkin aikaa sitten käydä ja omaa tahtia, joka ne etenee niitä kursseilla. Jes, tuota, mitäs vinkkejä me annettaisiin nyt sitten näille meidän seuraajille ja hakijoille? Hmm, jaksakaa opiskella ja lukea hmm. ja pitäkää mielessä se, että mitä on sitten tulossa, jos tota, jaksaa vaan tehdä töitä sieltä. Et kyllä niin kuin mun mielestä kauppatieteiden opiskelu yleisesti nämä opiskeluvuodet niin on ollut kaiken sen arvosta, mitä on sitten hakuprosessissa pistänyt aikaa vaikka kirjojen lukemiseen. Niin. 
Mm. Toi ihan totta ja sitten mä itsekin ehdottaisin, että opiskelkaa hyvin, mutta muistuttaisin myös, että se ei ole ehkä se ainut polku tavallaan lukiosta suoraan mm. yliopistoon, mm. vaan niin voi käydä vähän mutkien kautta, niin kuin minä esimerkiksi <laughs> olen käynyt, että, että niin aina voi suunnitella omaa tulevaisuutta uudelleen ja eri polkuja pitkin, mutta kyllä ne tänne sitten kuitenkin johtaa ne polut mm. monesti. Yep. Ja tosiaan mä myös sanon sitä, että kun mä oon tosiaan tradenomiksi valmistunut, että se on kans yksi polku, että jos ei niinku heti pääse kauppikseen, että jos hakee tai myös niinku liiketaloutta opiskelemaan, että sitten samalla hakee sinne kauppikseen, kun opiskelee sitten tradenomiksi, että ne myös niinku uskon, että auttaa sitten Joo. siinä pääsykokeessa ja sitten tai jos haluaa niin kuin mä tein, mä valmistuin tradenomiksi ja sitten hain erillishaussa sitten maisterivaiheeseen, että se on myös mm. yksi polku ja tosiaan avoimessa yliopistossa pystyy myös opiskelemaan Näitä kursseja. Kyllä. Että ei pelkästään kannata tuijottaa niitä arvosanoja tai, tai koulumenestystä tai muuta, että kyllä löytyy niitä vaihtoehtoja. Mm. Et varmasti niin pääsee opiskelemaan, jos, mm. jos vaan haluaa, <laughs> niin löytyy joku polku. Jep. Ja jos jotain niin mietityttää tässä niin hakuprosessissa, niin sitten vaan kysyy, että varmasti löytyy yliopistolta ja kaveripiiristä porukkaasta, joka vastaa kysymyksiin. Että... Juuri näin. Mm. Multa lähtisi vielä semmoinen vinkki, että ei kannata liikaa katsoa niitä hakijatilastoja mm. ja niitä prosentteja. Että ne voi aina välillä olla joillekin alalla aika hurjaakin, muun muassa kauppikseen, että siellä on oikeasti satoja tai tuhansia hakijoita, niin ei sillä ole mitään väliä, vaan että kannattaa vaan miettiä, että mikä on oikeasti semmoinen ala, mitä sä haluat tulevaisuudessa tehdä. Ja sitten oikeasti on se sitten pääsykokeet tai ne lukion päättötodistukset, niin panostaa niihin oikeasti niin paljon, että pääsee sinne sisälle. Itäkin esimerkiksi voin sanoa tuon pääsykoehuljanssin käyneenä, että irrotin siihen sitten sen pari-kolme kuukautta siinä niin omasta keväästä täysin siihen, että luin niin täyspäiväisesti ja kyllä se palkittiin sitten, mm-hmm. vaikka se todistus ei lukiossa eikä lukiossa ehkä vielä ollut semmoista samanlaista opiskeluintaa, mutta sitten kun saa sen oikein niin tota, ala ja löytää sen, niin sitten tota, niin panostaa vaan mm-hmm. omaan tekemiseen. Just Kyllä se palkitaan sitten. Niinpä. Eikä kannata pelätä mitään yliopistomaailmaa, että se olisi jotenkin uusia pelottavia, että pärjääkö siellä? Ihan varmasti pärjää. Kyllä se on niin kuin, jos on pääsykokeista vaikka, tai mitä kautta mm. tahansa päässyt yliopistoon, niin kyllä se silloin pärjää täällä. Kyllä. Sitä ei tarvitse pelätä. Jep. Jokainen löytää omat kurssit, mielenkiintoiset kurssit ja kaverit ja piirit ja näin päin pois. Mutta jees, mulla ei oikeastaan lisää kysymyksiä tähän, niin tota, vielä tähän loppuun haluaisin sanoa, että Uh, muistakaa hakea yhteishaussa, uh, seuratkaa näitä meidän muitakin IG-live-lähetyksiä, että muita oloja on vielä tulossa. Ja tota, sitten myös Snappia, Uniolu-Snappia ja tämä lähetys on katsottavissa 24 tuntia. Ja, uh, Oulun yliopiston podcastit-sivuille tulee sitten myös tämä lähetys myöhemmin kuunneltavaksi, että vinkatkaa kavereillekin, ketkä on kiinnostuneita kauppiksesta ja haluaa kuulla vaikka opiskelijalta vinkkejä. Jes. Olisiko teillä vielä ollut tähän jotain kommenttia? Kiitos Juri, hienosti. <tos> Kiitoksia teille. <tos>